0: France Musique
1: France Musique à l'improviste Anne Montaron Bonsoir et bienvenue dans « À l'improviste », votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent. « À l'improviste » bouleverse sa programmation ce soir après la nouvelle de la mort de Jean Guillou un improvisateur hors pair qui s'est beaucoup fait entendre dans cette émission dans le passé Jean Guillou s'est éteint samedi dernier à l'âge de 88 ans et jusqu'au bout il aura joué de la musique voyagé aux quatre coins du monde et programmé des concerts il devait d'ailleurs jouer en février en Italie puis dans le sud de la France en avril et repartir au mois de mai à Rome il ne vivait que pour la musique mais c'était aussi un homme d'une grande culture et je dois dire que préparer une émission de radio avec lui était toujours un grand plaisir, un moment très heureux dont je garde un souvenir vif. Jean-Guillou s'intéressait à tout. Il adorait qu'on lui propose des thèmes d'improvisation sans précaution, c'est-à-dire sans y avoir été préparé. Il écoutait ses propositions, le sourire aux lèvres et les yeux pétillants de malice et d'intelligence. Alors j'ai pris le parti pour rendre hommage à sa mémoire d'aller piocher dans deux archives d'un improviste du début des années 2000. La première a été enregistrée à la maison de la radio, Salle Olivier Messiaen. Elle s'appelait encore comme ça à l'époque. Et avec cet extrait D'émission de 2002, nous faisons un petit saut dans le temps. au studio 104 à Radio France avec l'organiste et le pianiste Jean Guillou. Bonsoir et bienvenue à tous ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre dans ce studio à la Maison de la Radio. Et bonsoir à vous Jean-Guillou. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous le savez, je le dis aux auditeurs qui suivent cette émission avec attention, vous le savez à l'improviste aime parfois changer de nature, changer de visage, sans nécessairement changer de musicien. Nous avons déjà enregistré la saison dernière avec Jean-Guillou une séance d'improvisation mais c'était dans, votre, dans les murs de Jean-Guillou, si j'ose dire à Saint-Eustache, en l'église Saint- donc une église dont vous êtes titulaire, en tout cas de l'orgue de Saint-Eustache, depuis près de 40 ans. En 2003, ça fera 40 Oui, c'est ans. ça,
0: 1963.
1: Alors, on a souhaité cette saison varier un peu les plaisirs et se livrer à un nouveau défi. Vous aimez les défis, Jean-Guillou, je crois, à tous les niveaux, au niveau instrumental, facture instrumentale, au niveau musical, en tant que compositeur et en tant qu'interprète. Et vous avez souhaité aujourd'hui jouer de deux instruments, donc alternatifs. On verra selon les circonstances et selon les, les thèmes qui vous seront proposés. Donc le piano et l'orgue. Vous aimez ce type de défi et je crois que vous avez, à plusieurs reprises, donné des concerts avec les deux instruments Jean Guillaume.
0: Oui, ce, ce, ce n'est pas un défi dans ce sens que j'étais pianiste avant d'être organiste. Euh, donc euh, le piano est mon instrument aussi. et Je ne l'ai jamais quitté parce qu'en effet... Euh, euh, pendant toute ma carrière, j'ai eu l'occasion de donner des concerts, euh, soit de piano, tout simplement, ou alors, ce que j'ai fait beaucoup aussi, c'est donner des concerts moitié au piano, moitié à l'orgue, ce qui me permettait de euh, créer des parallèles hein, avec les mêmes compositeurs, une œuvre, par exemple, euh, la... La chaconne de bach Bouzoni au piano et la Passacaille de Bach à l'orgue, et la sonate de Liszt au piano, et puis la fantaisie adnos de Liszt à l'orgue, des choses comme ça. Euh, donc, parce qu'au fond, j'ai toujours envie, eu envie aussi de <coughs> faire sortir l'orgue de son contexte habituel euh, euh, religieux, on peut le dire. Et pour le faire rentrer dans le monde musical normal, et c'était donc un, un moyen, pour cette raison aussi que j'ai écrit beaucoup d'œuvres pour orgue avec d'autres instruments, violoncelle et orgue, violon et orgue, etc.
1: Euh, vous connaissez donc, euh, jean Guillou les règles de jeu de l'improvisation, puisque vous y êtes déjà livré la saison dernière. Euh, d'ailleurs, les, les organistes s'y prêtent beaucoup plus volontiers que les autres instrumentistes, je l'ai remarqué. Euh, en règle générale, j'ai des petites propositions euh, euh, honnêtes, non pas mal honnêtes, à vous faire. Et euh, donc, j'ai été puisée dans, dans quelques idées euh, picturales, littéraires et musicales. Euh, les propositions que je vais vous faire aujourd'hui, j'ai envie de commencer par un hommage à Bach. Vous avez... Euh, réalisé euh, récemment euh, l'enregistrement de l'intégrale de l'œuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach édité chez Philips et je pense qu'il est tout à fait naturel de vous demander de, d'improviser euh, peut-être un thème et variation, c'est vous qui allez choisir la forme à donner à votre euh, improvisation sur un thème de Bach alors j'ai été chercher dans l'oratorio de Noël et je vous laisse le choix entre ce choral Brich an, O schönes morgenlicht ou bien euh, cet aria exprimé entonné au violon solo, donc c'est la 31e aria de l'Oratorio de Noël. C'est à vous de choisir, de choisir entre ces deux thèmes, de choisir l'instrument sur lequel vous allez jouer, et euh, de nous le jouer, évidemment, euh, à découvert dans un premier temps. Vous choisissez... Je vais
0: peut-être choisir le choral, eh qui est donc un, un sujet... Euh, sans aucun ornement, on appelle ça un cantus firmus. Et puis, je vais le faire au piano.
1: Volontiers, C'est... on vous écoute, jean Guillou, au piano, sur ce choral de Jean-Sébastien Bach. Voilà, j'ai évoqué un thème et variation, mais ça n'avait rien à voir avec un thème et variation. C'était un, oui. un type de variation oui. sur le sur le choral, mais variation voilà. libre, ou comment est-ce qu'on peut qualifier ce qui vient de se passer
0: Non, une sorte de, de paraphrase. Paraphrase, oui, c'est ça. De, euh, oui, un, un discours continue autour de mais enfin l'idée de, de variation ne suppose pas forcément que on, on s'interrompt en, entre chaque variation mm. il, il y avait quand même euh, beaucoup de séquences différentes euh, différentes ryp- rythmiquement différentes au point de vue de la disposition mm. euh, contrapuntique etc euh, donc euh, qui était typique de, de la variation. De la
1: variation. Autour donc d'un, d'un thème de chorale extrait de l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Alors Bach, effectivement, c'est cette intégrale des œuvres pour orgue paru chez Philips j'en ai parlé. En fait, ce sont dix concerts euh, enregistrés en public, c'est ça, et que vous avez oui, donné en 99 C'était et... des,
0: des concerts qui m'avaient euh, été demandés par le Festival d'Art Sacré. Et, et donc. Euh, j'ai donné 10 concerts en deux mois et euh, chaque concert a été enregistré et live, comme on dit, et, et donc publié ensuite en disque.
1: Alors vous n'avez pas mmh. fait que jouer l'œuvre pour Orgue de Bach, vous avez également transcrit l'offrande musicale euh, et oui, les variations Goldberg. Ça a
0: d'ailleurs été ma... Ma première transcription, l'offrande musicale que, que j'ai faite quand j'avais 17 ans, oui. euh, une époque du reste où la transcription était absolument bannie, on était fait, oui. damné oui. lorsqu'on faisait <rire> une transcription. Maintenant c'est devenu plutôt à la mode, euh, euh, vous voyez que les, les vérités changent selon les époques.
1: Je vous propose de nous tourner vers un autre type d'exercice, j'ai sous les yeux un texte de Flaubert, je sais que vous êtes très sensible, Jean Guillou à l'idée de fête et de festin de festivité et que vous aimeriez énormément que finalement l'orgue renoue avec l'idée de fête et, et sorte un petit peu de l'église, ça vous l'avez dit tout à l'heure et que finalement il soit associé plus directement à l'idée de fête alors on fête peut-être moins les choses actuellement qu'à l'époque romaine par exemple mais euh, dans ce texte de Flaubert au début de Saint Puisqu'il s'agit de Salambo, il y a évidemment oui. ce grand festin des soldats euh, de Hamilcar, et j'ai, j'ai envie de, de vous le dire. Terrible festin. Terrible de, festin. Que
0: c'est un terrible roman.
1: Hein. C'est un terrible roman oui. qui a inspiré donc Florent Schmitt, et puis plus récemment ah, oui, Philippe Fénelon. Je ne sais pas si un jour vous écrirez un, un opéra sur ce thème-là. Je vous donne le. Un ce exemplaire. thème est trop
0: cruel pour moi. <rire> vous êtes trop tendre.
1: Oui. <rire> Alors Flaubert. La houle des soldats se poussait, ils n'avaient plus peur, ils recommençaient à boire. Les parfums qui leur coulaient du front mouillaient de gouttes larges leurs tuniques en lambeaux et s'appuyant des deux poings sur les tables qui leur semblaient osciller comme des navires, ils promenaient alentour leurs gros yeux ivres pour dévorer par la vue ce qu'ils ne pouvaient prendre. » D'autres, marchant tout au milieu des plats sur les nappes de pourpre, cassaient à coups de pied les escabeaux d'ivoire et les fioles tyriennes en verre. Les chansons se mêlaient au râle des esclaves agonisants parmi les coupes brisées. Ils demandaient du vin, des viandes, de l'or. Ils criaient pour avoir des femmes. Ils déliraient en sans langage. Quelques-uns se croyaient aux étuves à cause de la buée qui flottait autour d'eux, ou bien, apercevant des feuillages, ils s'imaginaient être à la chasse, Et couraient sur leurs compagnons Comme sur des bêtes sauvages L'incendie de l'un à l'autre Gagnait tous les arbres Et les hautes masses de verdure D'où s'échappaient de longues spirales blanches Semblaient des volcans Qui commencent à fumer La clameur redoublait Les lions blessés Rugissaient dans l'ombre
0: Vous appelez ça une fête (rire) Vous me faites peur
1: Et... C'est une fête fête de destruction, oui, certes, Euh, mais c'est un festin, c'est un festin, à l'origine. Alors, Alors, quel instrument pour ce festin euh, C'est bacchanal Alors. (rire) Alors
0: Oui, Ça c'est. c'est... Tu... Euh, excusez-moi de. Vous en <rire> Il y a, à part Flaubert, un autre exemple de soi-disant fête de ce genre, c'est la description que fait Hermann Broch dans son roman La, la mort de Virgile, où on voit arriver Virgile avec les, les Romains au milieu du peuple romain et on voit euh, tous ces gens euh, dans cette espèce d'orgie, mmh. pas, c'est quelque chose d'effroyable.
1: L'idée, vous en étiez quand même familière, même si effectivement les fêtes que vous avez composées, parce que vous avez euh, composé récemment une œuvre qui s'intitule Fêtes, c'était en 95 je crois, pour clarinette et orgue, je ne sais pas. Clarinette voilà. et orgue. Euh, ne s'inspire pas du tout de cette cruauté, euh, de cette vision ah, non, euh, cruelle non, de, mar... de, <rire> de la, la fête. Non, non, non.
0: C'est, c'est une, au contraire, une vision optimiste. Euh, d'un monde civilisé, et non pas un monde de haine, mais un monde au contraire euh, de, de passion et d'amour.
1: Euh, j'ai envie maintenant de faire allusion à vos origines bretonnes, je crois que de par votre père, vous oui. avez des origines bretonnes, oui. et euh, nous allons entendre le début du troisième acte de Tristan, Rien que ça ah. <rire> En tout cas le solo du le Berger l'air du solo, chagrin Oui, oui euh, au corps anglais euh, Je pense que Wagner avait dans l'esprit le chalumeau et Il y a des tim- un timbre de chalumeau sur, euh, sur l'orgue Alors peut-être que l'orgue est le mieux requis Pour euh, ce type d'improvisation pas Mais pas forcément Donc je vous oui. laisse choisir Et ah. elle disparaîtra la, la musique de Wagner disparaîtra euh, Derrière la vôtre Voilà. Nous partons donc en pays breton j'ai envie de dire après la débauche la mélancolie la mélancolie oui. propre à, à Tristan réminiscence reste, autour il n'y a pas
0: d'œuvre plus mélancolique au monde
1: que Tristan que, oui,
0: que Tristan, et, et que cette air du et particulièrement, chagrin particulièrement bien sûr et, donc qui annonce tout, oui. toute la suite
1: oui. voilà Tristan attendant les... blessé donc et attendant sous oui. un arbre la venue d'Isolde la nef d'Isolde sur la mer
0: du reste je parlais tout à l'heure d'Hermann Broch je crois qu'on peut faire une comparaison entre ces deux œuvres tout à fait qui, qui ont l'air de sortir d'un, d'un autre monde, qui sont des chefs d'œuvre absolument uniques dans toute l'histoire.
1: Jean-Guillou, improvisateur, Jean-Guillou, pianiste et organiste. C'était en février 2002, en public, à la maison de la radio. Ce jour-là, Jean-Guillou avait aussi improvisé sur un thème du Vodsec d'Alban Berg et sur le Prométhée enchaîné de Rubens, car Jean-Guillou avait une connaissance encyclopédique non seulement de la musique, mais aussi de la littérature et de la peinture. Encyclopédique n'est d'ailleurs pas le bon mot, il approchait tout de façon très vivante et très incarnée. À l'improviste Anne Montaron France Musique pour rendre hommage à la mémoire de cet improvisateur raffiné, également compositeur et poète, j'avais l'embarras du choix car jean Guillou s'est beaucoup illustré dans cette émission avec toujours des idées audacieuses. Par exemple, celle d'inviter notre équipe dans l'église parisienne où il a tenu la tribune d'orgue de 1963 à 2015 et d'improviser en duo avec le chanteur de nos Massarou Sekhine. C'était donc en septembre 2004 à Saint-Eustache. Euh, quand est-ce que vous avez rencontré Jean Guillou pour la première fois, Massa Roussekine euh, C'était tout à fait par hasard.
0: Je donnais un concert, euh, je ne sais plus, je crois que c'était à Bruxelles. Et euh, comme il m'arrive très souvent à la fin d'un concert de euh, programmer une improvisation, donc euh, là j'avais improvisé. Et à la fin du concert, donc, j'ai vu arriver Massa Roussekine que je ne connaissais pas, qui est venu à moi et qui m'a dit « Voilà, je vous ai entendu improviser, et j'ai pensé une chose, peut-être que ce serait merveilleux de, que vous puissiez improviser sur des scènes de théâtre no. » Et c'est une chose à laquelle je n'aurais jamais osé penser de ma vie, parce qu'on sait que le théâtre no, c'est quelque chose presque de sacré. Mmh. Lorsqu'il m'a proposé ça, j'étais très, très étonné. Et je, je me suis dit, mais c'est c'est pas possible, il y aura là euh, une opposition euh, trop euh, flagrante. Et il m'a dit, mais essayons. Alors en effet, à l'occasion d'un de ces voyages ici, un soir, nous sommes venus dans cette église, seuls, enfin avec quelques amis, et on a fait un essai. Et, et donc on a vu ensuite que l'on pouvait euh, créer quelque chose de cette manière.
1: Lors de cette session d'improvisation avec l'acteur de Noh, Masaru Sekine, Jean-Guillou avait improvisé sur un extrait de Hagoromo, une histoire de nymphe céleste. Une nymphe céleste descend sur terre pour voir le magnifique bord de mer à Miho, avec ses rangées de pins. Là, elle se déshabille et suspend ses vêtements à une branche de pin. Un pêcheur les vole. Ainsi se trouve-t-elle dans l'impossibilité de regagner le ciel. Le pêcheur la prend pour femme, et la garde ainsi sur la terre en lui cachant ses vêtements. Cependant, désespérée, elle devient de plus en plus faible dans sa tristesse. Finalement, le pêcheur se résout à lui rendre ses vêtements afin qu'elle puisse retourner au ciel. Sa dernière requête, avant de la laisser partir, sera qu'elle veuille bien danser pour lui une danse céleste. Pour refermer cette séance d'improvisation à Saint-Eustache, Jean-Guillou a rejoint sa console, seul cette fois, sans Masaru Sekine. Je vous propose, Jean-Guillou, de continuer sur les couleurs du Japon. Vous êtes souvent allé au Japon, n'est-ce pas euh, vous l'avez dit à l'instant, vous avez assisté à des t- spectacles de théâtre Renault. No. Je suppose que des paysages japonais ou des situations vous ont particulièrement frappé. Je vous laisse peut-être euh, fouiller dans votre mémoire de voyageurs et de musiciens. Est-ce qu'il y a un paysage, une situation que vous aimeriez euh, évoquer musicalement
0: Évidemment, je n'ai jamais eu le temps de... Euh, Voir beaucoup de paysages, sinon en traversant par le train ou voyant d'avion. Mais à Tokyo même ou dans d'autres grandes villes, euh, il y a partout des parcs extraordinaires, avec des arbres qui ont des couleurs de feuilles tout à fait différentes des nôtres, beaucoup plus sombres, beaucoup plus vertes. Et, et il faut dire que les Japonais ont un, un culte pour les, la nature. Et alors, vous voyez dans les villes des personnes allant avec leurs propres outils, leurs propres échelles, dans les parcs pour soigner les arbres, les retailler, etc., Et bénévolement. Et vous voyez ça, mais très fréquemment, dans toutes les villes japonaises. Et donc, si vous voulez, nous allons nous promener dans un de ces parcs.
1: Jean Guillaume dans les jardins du Japon Une improvisation saisie sur le vif le 9 septembre 2004 dans les murs de l'église saint eustache à Paris une église où le musicien a passé 52 ans de sa vie même s'il jouait aux quatre coins du monde et a participé à la construction de nombreux orgues car Jean Guillou n'était pas seulement compositeur improvisateur, pédagogue, musicologue et poète il était aussi organologue En 2012, il nous avait reçu à nouveau à la tribune de l'orgue de saint eustache et avait évoqué pour nous ses débuts à l'orgue de cette église parisienne en 1963.
0: Je suis arrivé en 63. L'orgue était déjà à moitié démonté, mais je l'ai joué quand même à moitié, donc pendant quelques années. Et puis il a été terminé en 68, mais ça a été très mal fait de telle sorte qu'en 75 l'orgue était muet. Déjà, non, 76 peut-être. L'orgue est resté injouable entre 1976 et 89. Et donc je n'ai pas eu d'orgue pendant tout ce temps-là. Et enfin, on a fait reconstruire un instrument qui est très beau quand il marche. C'est quand même un des plus plus beaux instruments parce qu'on a gardé aussi toute une partie ancienne justement du 19e siècle qui est quand même là, tous les tuyaux qu'on voit en façade par exemple du 19e siècle. Et puis d'autres, ils ont quand même pris un certain nombre de mes idées qu'ils ont fait, de réaliser, de voilà.
1: <rire> Donc vous avez rattrapé votre retard et vous êtes toujours aussi ému quand vous arrivez à Saint-Eustache pour jouer Ah oui,
0: oui, oui, de, de manière différente sans doute. Mais... Et puis j'aime beaucoup surtout faire jouer toute la jeune génération des meilleurs organismes d'aujourd'hui pour qu'ils puissent se faire entendre aussi, c'est ça qui est important.
1: Jean-Guillot a beau avoir officié dans une église pendant plus de 50 ans, il jouait beaucoup dans les salles de concert et rêvait de sortir l'orgue des églises et même de jouer en plein air sur un orgue mobile. C'est
0: un rêve presque d'enfance, puisque j'ai joué l'orgue déjà j'ai joué à 12-13 ans. Et, et, mais j'avais déjà dans l'idée que cet orgue dans une église, d'abord, me semblait clouer, là dans un lieu... Euh, qui été pas absolument destiné. Pas... Parce qu'un ordre dans une église, euh, bien sûr, il est dans une acoustique qui l'amplifie, mais ça donne, en somme, une sonorité un peu artificielle. Mais ce qui est merveilleux, c'est que personne ne s'est jamais trouvé à l'intérieur d'un ordre, dans le buffet d'un ordre. Parce que là, quand on est tout à côté des tuyaux, on s'aperçoit que la sonorité est complètement différente. Tout d'un coup, on a des timbres qui vivent à, auprès de vous et qui sont là comme des personnages et qui s'adressent à vous. Et c'est tout ce qui manque à l'orgue normal, si on peut dire, qui est placé dans une église où là, c'est un instrument éloigné euh, euh, qui a perdu sa vie, en quelque sorte. Au, au fond, c'était l'origine de l'instrument. C'était ça, puisque ça a été inventé par les Grecs au IIIe siècle avant notre ère, bien sûr c'était un instrument petit, enfin grand comme, comme une table à peu près, avec euh, donc peu de timbres, mais quand même euh, suffisamment, il y avait à peu près 30 ou 40 tuyaux pour pouvoir jouer une musique euh, assez complexe. Mais les tuyaux étaient là, près de vous. Et c'est ça toute la différence, parce que en augmentant l'instrument et en l'éloignant, tout d'un coup on a perdu en somme la vraie vie de cet instrument.
1: Alors vous, Jean-Louis, vous avez envie de redonner une dimension humaine, finalement, à cet or qui est devenu trop divin, sans doute. Et euh, pour lui donner une dimension humaine, vous avez envisagé un orgue à structure variable euh, qui soit morphologiquement euh, séparé en plusieurs morceaux
0: oui. et corps. Oui, parce qu'il euh, faut dire que, donc, au cours des siècles, l'instrument c'est amplifié, c'est compliqué d'une façon d'ailleurs absolument prodigieuse parce que c'est devenu l'instrument de musique le plus complexe. Euh, on n'aurait pu, jamais pu imaginer ça d'un seul coup, n'est-ce pas des, Tous ces timbres les uns à, à côté des autres, encore plus différents que les timbres d'un orchestre. Alors là, euh, tout d'un coup, si on place euh, tous ces différents tuyaux dans des buffets qui séparent précisément ces timbres et qui permettent de les placer autour ou au milieu du public de telle sorte que justement ils restent près du public. Alors donc on garde à la fois toute la richesse de l'instrument moderne en utilisant encore de façon encore beaucoup plus moderne si on veut, qu'on ne le fait normalement puisque là on aura une console qui commandera tous ces éléments, parce que j'ai prévu 15 buffets donc, euh, autour du public, comme ça, et donc qui commandera tous ces éléments, donc là, on aura une possibilité de mise en scène sonore, en quelque oui, sorte, ce sera ouais. quelque chose d'extrêmement vivant et qui, j'en suis sûr, d'ailleurs, intéressera aussi et particulièrement tous les compositeurs d'aujourd'hui.
1: Jean Guillou évoquait en 2012 son grand projet d'orgue mobile à structure variable destiné à circuler dans toute l'Europe. Plus de 15 ans d'études qui ont commencé à se concrétiser grâce à l'association Orgue en France qui soutient ce projet de Jean Guillou depuis trois ans. Mais je crois que Jean Guillou nous a quittés avant de voir naître le premier instrument de ce type. Jean Guillou n'est plus, mais il nous laisse l'image d'un homme en avant sur son temps, d'un homme d'une grande intelligence, et d'une grande force d'invention je voudrais citer ici l'un de ses crédos d'improvisateur voici ce qu'il écrivait dans son ouvrage l'orgue, Souvenir et avenir pour moi, l'improvisation est une façon de rêver tout haut elle sera toujours pour cela l'expression d'un conflit poussé au paroxysme par sa représentation sonore immédiate la valeur des idées exprimées en un moment ayant une influence directe sur celle des idées à suivre improviser, c'est me sentir d'abord en situation C'est-à-dire au centre d'un drame Et l'avenir de ce drame ne saurait être plus concentré qu'il ne l'est dans la vie Alain l'improviste, Anne Montaron, France Musique Alain l'improviste a donc voulu se souvenir ce soir, six jours après sa disparition Du souffle que Jean Guillou insufflait à toutes ses improvisations depuis dimanche, France Musique s'associe à cet hommage. Vous pouvez, si vous allez sur la page francemusique.fr, actualité musicale, réécouter deux autres émissions d'autrefois consacrées à jean Guillou, un organo au de Benjamin François et des traverses du temps de Marcel Quillet-Véré. Cette émission a été réalisée par Françoise cordet avec Frédéric Changenet et Soisic Noël. Il est minuit, une Anne Montaron en chasse une autre. C'est l'heure de notre miniature contemporaine, signée Clara Maïda